Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was Hej. w kolejnym e, odcinku mojego podcastu Książki z Puentą. Dzisiaj moim gościem jest Ciemowit Szczerek, znany Wam pisarz, reporter, politolog. Chyba Ci Kamala Harris jedzie za oknem. Jedzie, jedzie mi coś, bo ja mieszkam w centrum. I czy chciałbyś coś dodać do tego opisu? Nie, no nie. nie. Powiem Ci, że jak pierwszy raz wzięłam, zaczęłam Cię wczytać kiedyś tam, to po kilku zdaniach sprawdziłam, po czym Ty jesteś, bo od razu wyczułam politologa. To wiesz, tak. ja, 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 ja skończyłem prawo politologię, robiłem e, podyplomowo plus e, robiłem doktora, w którym nie skończyłem. Miałem też historię, więc generalnie tak, wszystko się kręci wokół tych wszystkich takich dziwnych polito międzynarodo no, rzeczy. A oprócz tego masz takiego, nie wiem, socjologiczno-antropologicznego nosa, tak bym się jeszcze zdefiniowała dodatkowo. No, tak sobie... właściwie zawsze chciałem, no w tą stronę mnie zawsze, mnie zawsze ciągnęło. To prawda, właściwie chyba od, już jak, 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 jak wszyscy byli dziećmi, to tam chcieli być kosmonautami, wiesz, policjami, żołnierzami, a ja chciałem być socjologiem z antropologicznym zacięciem. <grym> tak musiało być, no, tak wyobrażam to tego skończyłem prawo, co nie miało żadnego sensu, ale... <grym> Słuchaj, wzięłam z półki mojej takie, taką książeczkę, którą wydałeś w 2015 roku. I pomyślałam, że to będzie bardzo fajny temat. Jest to od razu jeszcze raz pokażę tatuaż z tryzubem. E, reportaż, w sumie taki zbiór twoich esejów, prawda? Które gdzieś tam się ukazywały, zebrane z Nie, 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 wiesz co, tam kilka, tam dosłownie, dosłownie kilka stron jest z artykułów, które się ukazały w Polityce i Wyborczej. Ale reszta była spisana specjalnie dla tej książki, dla tego projektu, więc to jest absolutnie osobna rzecz. Jednym słowem, no, z, tego, z tej książki przede wszystkim jeden fakt cię, że tak powiem, nasuwa, że ty na tę Ukrainę jeździłeś często, gęsto. Mhm. To był twój taki bardzo częsty cel podróży i, 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 i działo się to na przestrzeni lat. Tak. Co no, czynicie tutaj bardzo ciekawym rozmówcą dla nas dziś, yy, ponieważ mógłbyś nam troszeczkę opowiedzieć o tym, może inaczej, Ukraina dla nas, przynajmniej no, dla takiego pokolenia mniej więcej naszego, zaczęła się w dużej mierze w 2004 roku wraz z rewolucją pomarańczową. Mhm, Wtedy tak. tam, wiesz, na uniwersytecie był taki zryw, żeby tam jechać, wiesz, przy tych wyborach pomagać mhm. jako tacy niezależni obserwatorzy. I ona w jakiś sposób się nam tak pojawiła, wiesz, w tej takiej naszej przestrzeni, nie wiem, zainteresowań. Nie wiem, jak było z tobą, czy, czy, czy ciebie Ukraina już wcześniej interesowała przed rewolucją pomarańczową, czy nie? Kiedy jest to tak, trochę tak. Trochę tak, dlatego że ja tak mniej więcej już właśnie 20 lat jeżdżę na tą Ukrainę, nawet może trochę więcej, bo to jakoś tak na przełomie wieku. Mnie z kolei tam zaciągnęła literatura ukraińska. Wiem, że to brzmi być może trochę prezencjonalnie, ale to był ten moment, kiedy Czarne zaczęły, kiedy Czarne zaczęły wydawać Androchowycza, Prochaśkę i w ogóle zaczęły się pojawiać te tematy, wiesz, że w połączeniu jakby z tą całą 
karpacką mitologią, bo oni wszyscy są, jakby cały ten, ten wydawany wtedy najbardziej popularny fenomen literacki, to był ten tak zwany fenomen Stanisławowski, wano-frankiwski. A to się gdzieś tam łączyło właśnie z tymi, z tymi karpackimi klimatami, które bardzo lubię, które są takie, wiesz, takie niby swojskie, trochę jednak egzotyczne, jakby nie, 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 nie są z tego tutaj mazowieckiego, płaskiego, tylko z takiej bardziej, wiesz, krainy pełnej, wiesz, jakiejś trochę, wiesz, trochę, trochę, o jejku, jejku magii. No w każdym razie, w każdym razie coś takiego. I, no i wtedy jakoś mnie to wszystko zaczęło tak bardziej interesować. Wcześniej wiadomo, no, dziadek walczył z UPA, więc Ukraina jakby kojarzyła się z pewnymi historycznymi, niekoniecznie przyjemnymi przejściami. No ale właśnie mm, też dlatego mnie to interesowało. Chciałem zobaczyć, jak wszystko wygląda. Plus, wiesz, jakby ten świat Związku Radzieckiego, od którego uciekaliśmy jako naród, ale który mnie ciekawił jako miejsce, które chciałem zrozumieć, dlatego że, no, dlatego, że um, coś tak czułem, że, jakby, że, że, że idąc w jakąś stronę, jednak musimy wiedzieć, z czego my się wyrywamy. I, 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 i w tym świecie poradzieckim jednak ten zastój był o wiele większy niż u nas. U nas jednak to wszystko szło jakoś do przodu, zmieniała się rzeczywistość, a tam jakby powiedzmy samo to, samo to przeklejenie się z tej rzeczywistości radzieckiej, której już nawet nie było, która po prostu jakby funkcjonowała tam w tej przestrzeni, to trwało tak co najmniej 10 lat, jak nie więcej. Więc no to ciekawe było. Tak, no więc, tak naprawdę to... jesteś takim, wiesz, nie mówię, że jesteś jakimś wielkim rodzynkiem, no ale mam takie wrażenie, że wiesz, po 89 my troszeczkę tak chcieliśmy um, zaczarować sytuację, odwróciliśmy się od wschodu plecami, frontem, wiesz, do zachodu mhm. i no i tak sobie chcieliśmy wymówić, że no my jesteśmy tą Europą środkową, nawet nie chcieliśmy być środkowo-wschodnią, a już na pewno nie wschodnią. I dlatego mam wrażenie, że to, to zainteresowanie Ukrainą, jeśli było to właśnie takie, na pewno nie był to mainstream. O, tak mm-hmm. mi się wyraziła, żeby to Nie, tak, zapomnieć. oczywiście. Znaczy, znaczy, wiesz, ja też patrzę na zachód, wiesz, ja też uważam, że wiesz, że, bez, że, wiesz, że poza zachodem nie ma zbawienia. Wiesz, go. W sensie, to nie jest tak, że ja uciekam od zachodu, wiesz, gdzieś tam i uważam, że coś jest lepsze od zachodu. To tak nie wygląda wcale, to właściwie odwrotnie. Ja po prostu chciałbym, żeby cały ten nasz region, cały ten nasz kontekst, w którym jesteśmy, wiesz, jakby zrozumieć i widzieć, w, w, którym, w, jakby w którym punkcie trzeba go przeformatować, żeby, czy to byłoby wskazane, żeby właśnie wyjść z tego, wiesz, peryferyjnego, konserwatywnego ciążenia w stronę jakichś, wiesz, tam populizmów, jakiegoś takiego wykorzystywania trudnej sytuacji regionu do tego, żeby ciągnąć go w tę stronę, w której pociągnął go, go Putin, czy w której ciągnie, ciągnie swój region, swój kraj Kaczyński, czy Orban, czy Erdogan, wiesz, jakby no tutaj, no i też, no, powodu, dla którego tutaj funkcjonował, funkcjonowała ta cała radziecka i ta dymulodowa Utopia, która była jakimś po prostu królestwem gruzów i nonsensu i po prostu czegoś, co no, na pewno nie powinno być wdrażane w taki sposób, w jaki było. No i to wszystko, jakby biorąc do kupy, sprawiało, że region jest na tyle fascynujący, że ktoś, że no wiesz, jakby Zachód czułem intuicyjnie, miałem wrażenie. Jak rozumiem, wiesz, interesowałem się nie na tyle, że go rozumiałem, że, 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 że był takim jakby oczywistym punktem odniesienia, oczywistym jakby kierunkiem, z którego wychodzi jakby coś, co uważam za moją cywilizację, moją kulturę i tak dalej. No i jakby z tej, nawet jeżeli sam, sam Zachód nie chciał tego jakoś specjalnie przyznawać, to ja to miałem zawsze gdzieś, to znaczy jakby, wiesz, to ja decyduję, kim jestem, a nie żadna tam, a nie żaden Westsplainer. West um, natomiast, natomiast Wschód był właściwie też czymś takim, tylko jakby z drugiej strony, w sensie jakby nie, nie czułem się odrywany ani od, ani od jednego, ani od drugiego i właściwie no, 
mam wrażenie, że to to właśnie było takim, taką, 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 taką osią, wokół której te wszystkie moje tam podróże były. Natomiast, natomiast wiesz, masz rację, że na początku to faktycznie było dość wyjątkowe, ale potem ludzie zaczęli tam jeździć. Właśnie też tak na początku, tak na zasadzie takie, to jest nasza przestrzeń przygody, wiesz, takie jakby powrót na dzikie pola, tylko wiesz, jakby już nie tam z tymi zagonami lisowczyków, czy wiesz, czy, 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 czy nie, że tam panowie bracia, wiesz, na bułanych konikach, tylko Właśnie wiesz tam, że ludzie z pecakami, jacyś tam studenci ukraiństyki, e, wiesz tam slawistyki i tak dalej, wiesz, e, którzy tam właśnie wcisnęli na ten wschód, żeby tam, żeby z ruskim wódki wypić, wiesz. No i, no i o tym, o, i o tym, i o tym napisałem książkę w końcu. Czyli nie tą, tylko poprzednią Mordor, przyjdzie Mordor i nas zje. Tak, ale wiesz co, ale wracając do tej książki, w sumie dla mnie ta książka to jest takim trochę mm, próbą zilustrowania, może nie wiem, prześledzenia troszeczkę takiego procesu narodowotwórczego. No o to mi chodziło w tej książce, to było bardzo fascynujące, tak. I, i tutaj no, bardzo ciekawie to opisujesz, mówisz, że Ukraina to produkt geopolitycznych okoliczności, ona się wydarzyła. Dla mnie, wiesz, dla mnie to nie jest jakby zaskakujące, bo no, ja jakby się specjalizuję, specjalizowałam się w krajach hispanojęzycznych cała Ameryka mhm. Łacińska została stworzona tak. w taki sposób, ale w Europie nie jest to coś normalnego, tak? Nie jest wiesz, to proces... Wiesz który... co, tak nam się wydaje ogólnie, wiesz, ale mam mhm. wrażenie, że to jest o wiele częściej niż się, wiesz, niż... No zobacz, no bo, to, wiesz, oczywiście, że nie cała Ukraina jest jakby produktem tego, tego, tego środku, bo wiesz, bo jakby skądś ta tożsamość wychodzi, to tożsamość w pewnym momencie wychodzi tro, trochę z zachodu Ukrainy, tam gdzie, wiesz, jakby ona jest najbardziej silna i tam... I tam po prostu ona była, jakby wiesz, ona tam wcale się nie stworzyła od niedawno, tam po prostu była od stuleci. Podobnie tam w takim powiedzmy kolebce tej Dniestrzańskiej Ukrainy, Dnieprzańskiej, czyli wiesz, gdzieś tam Kijowszczyzna, Sumy i tak dalej, chociaż tam ona już była bardziej zrusyfikowana, ale tak czy owak była. Natomiast wiesz, są miejsca, które i jest to właściwie tak terytorialnie naprawdę gigantyczna część Ukrainy, największa, gdzie, 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 gdzie tak faktycznie było. Znaczy po prostu jakby ludzie do pewnego momentu mieli trochę gdzieś, czy są Ukraińcami, czy nie, czy, czy, czy wiesz, no byli ludźmi radzieckimi. Um, oczywiście, że mieli, wiesz, to podglebie ukraińskie w postaci dziadków, którzy pochodzi no, często ze wsi i mówili językiem ukraińskim, ludowym. Tak, no tak jest... naprawdę, no bo Ukraińców nie było. Mój dziadek był Rusinem. No, no czy I wiesz, on no to... się Rusinem, a, no, a później no... się nagle stał Ukraińcem, prawda, gdzieś tam później w jakiejś nomenklaturze. I, i to też jest problem, z, o czym ty też mówisz, z budowaniem na tym, jakichś takich procesów narodowotwórczych, no bo to jest taka wiejska kultura, tak? No tak, ale wiesz, jeżeli zobaczysz na przykład, wiesz, nie wiem, Macedonię, która teraz w sposób bardzo, nawet powiedziałbym, z rozmachem szuka swojej tożsamości, próbuje ją ugruntować, bo wcześniej była albo z Słowianami, albo, albo była uważana za Bułgarów, albo za jakieś, wiesz, jakby dopiero teraz, kiedy, 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 kiedy stworzył się, kiedy, kiedy powstał, kiedy powstało państwo macedońskie, oni dopiero teraz jakby próbują jakoś tą swoją odrębność uzasadnić, nawet, nawet jeszcze ją, wiesz, podłączać pod, pod rzeczy, które wydarzyły się kilka tysięcy lat temu. Albo Mołdawianie, którzy bardzo często wprost mówią, że oni są po prostu właściwie Rumunami, którzy, ale tym się od nich różnią, że mieli doświadczenie uczestnictwa w Związku Radzieckim i tyle. I to jakby ich zmieniło na tyle, że są innym narodem, wiesz. No, to, 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 to wiesz, to jakby w Europie też się takie rzeczy zdarzają i wcale nie są jednoznaczne ani, ani, ani takie znowu rzadkie. Jasne, jasne. Natomiast, no jasne, czy też w ogóle, wiesz, stworzenie nowych tożsamości w jakiejś tam przestrzeni pustej, tak, wynikającej z jakiejś tam migracji. Mm -hmm. no tak. Ale wracając do, do Ukrainy i tego, no właśnie tego 
bagażu doświadczeń, które Ty posiadasz, bo Ty znasz Ukrainę praktycznie nieprzerwanie od ponad 20 lat. Czy, czy byłbyś w stanie troszeczkę opowiedzieć o tym, jak się ta, to poczucie narodowe zmieniało przez ten czas? Czy Ty mhm. widzisz duże zmiany? Gigantyczne, tak. Tak, czy, czy, czy wiesz, bo, bo nadal, nie wiem, ja, ja na przykład nadal słyszałam, że w Charkowie teraz podobno broni nie rozdawano tak po prostu cywilom, bo, bo, bo nadal bano się, że może zostać to wykorzystane przeciwko no. siłom ukraińskim. Nie, no jasno, oczywiście. Więc, no, to, 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 tak. O tym opowiedzieć, jak, jak, jest, jak było, jak jest i, i no jak jest teraz, tak. No. Wiesz, było tak, że dawniej w, właściwie poza zachodnią Ukrainą po, po ukraińsku się nie mówiło. Że ja, wiesz, ukraińcy słyszałem może w Lwowie, gdzieś tam, wiesz, po wsiach na zachodniej Ukrainie, a, 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 a dalej też była przestrzeń rosyjskojęzyczna, ewentualnie przestrzeń Surzyka, tego, wiesz, tej, 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 tej mieszanki rosyjsko-ukraińskiej. I to tak stopniowo, stopniowo się ta przestrzeń ukrainizowała. Znaczy tak, no dorastało to młode pokolenie, które już w szkole uczyło się po ukraińsku. I ten język ukraiński teraz się pojawiał się w przestrzeni i po prostu słychać było, że jest go, że jest go teraz więcej. Najnormalniej w świecie po prostu wiesz, jakby wyjeżdżałem z jakiegoś miasta, które było rosyjskojęzyczne, potem przyjeżdżałem za parę lat i ono już było, i ono już jakby, już słyszałem ukraińskie wiele częściej niż rosyjskie. Bo w ten sposób to wyglądało, plus no oczywiście jakby to przebudzenie narodowe, które, które właśnie manifestowało się w tych kolejnych Majdanach. Jakby po, po pierwszym Majdanie ludzie zaczęli kojarzyć ukraińskość z czymś jednak pozachodnim, z czymś antyradzieckim, antysowkowym, jak to się często mówiło. No i to już się bardzo często, i to już bardzo często zaczęło iść w takiej linii bardziej ideologicznej, w sensie, że jeżeli ktoś nie był jakimś tam nostalgikiem radzieckim, no to często zdarzało się, że wybierał tą ukraińską tożsamość, bo ona mu się kojarzyła z zachodem, właśnie z tą drogą na zachód, drogą do Unii Europejskiej. Drugi Majdan jakby to potwierdził, bo on był właśnie w obronie tej europejskiej, tego, tego europejskiego szlaku. No i właśnie też wtedy, po tym drugim Majdanie, po zwycięstwie ta ukraińska fala wśród takich jakby powiedzmy budzicieli, rozsadników narodowych, takich środowisk powiedzmy opiniotwórczych w, w, w miastach się pojawiła. Oczywiście nie wszędzie, no bo jakby na przykład kiedy byłem na Donbasie, kiedyś idziemy na Donbas, to zresztą pisałem w tej książce, to że z Tryzubem już po, już po Majdanie, no to ta nadal jakby Ukraina nie miała specjalnego pomysłu na to, co z nimi zrobić. Jakby i ludzie, którzy no, popierali jakby tą rosyjską, ruskomirową wersję rzeczywistości, jakby dalej funkcjonowali, byli. No i kolejnym takim, no ale tak, no jakby tutaj już nie było to takie, w takim stopniu, w jakim mieliśmy tutaj z tym do czynienia przed pierwszym Majdanem, a nie wspominając już powiedzmy do 90. czy nawet za Związku Radzieckiego, no ale a teraz, jak już to wszystko, jak, jak już wszystko stało się jasne, w momencie, kiedy Putin zaatakował, no to nawet miast, miasta tradycyjnie rosyjskojęzyczne, tak jak Przybyruk, którego pochodzi z swoją drogą Zaleński, zaczęły, zaczynają powoli mówić, 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 mówić po ukraińsku. Przy czym, mimo że tego języka tak naprawdę prawie nie znają, no bo tam, tam właściwie Zaleński jest też dobrym przykładem takiej właśnie transformacji tożsamościowej, dlatego że Zaleński jest dokładnie produktem tej rzeczywistości. Jakby sam pochodzi z tej rodziny, powiedzmy, inteligencji technicznej z Krzywego Rogu, który był miastem właśnie przemysłowym i zamieszkanym przez jakby klasę robotniczą rosyjskojęzyczną albo właśnie e, inteligencję techniczną. No i wątpię, że właśnie czuł jakiś tam specjalnym Ukraińcem, jak był mały. Po prostu czuł się częścią tej przestrzeni, jakby Moskwa, Kijów, jakby dwie stolice. Natomiast potem to właśnie jakby postępowało razem z całym... Ten, 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 ten punkt widzenia jakby przetaczał się tam, gdzie był szedł punkt widzenia jakby ten średni ukraiński. 
No i w końcu stał się prezydentem, który, który, który mówiąc po ukraińsku, stoi na barykadzie z niebiesko-żółtą flagą, a mówi po ukraińsku, wygłasza hasła, które jeszcze powiedzmy w czasie, którym, kiedy, kiedy, kiedy jakby nie czuł tej tożsamości, uważałby pewnie za niewłaściwie, takie nacjonalistyczne i tak dalej. Natomiast w tym momencie no, to wszystko jakby zmieniło swój wymiar. Wiadomo, że te hasła nie są tym, czym Rosjanie chcieliby, żeby były, niezależnie od ich pochodzenia, bo już jakby rozszerzyły się i zmieniły znaczenie bardzo istotnie. No i właśnie Zeleński jest teraz człowiekiem, którego Putin nie rozumie po prostu, normalnie w świecie. A Ukraińcy nie rozumieją Putina, bo, no, bo po prostu to już tak się mocno rozjechało, ten punkt widzenia, że no, trudno, go, trudno go będzie złączyć. No i Putin robi coś bardzo skutecznego z Kondinem, bo, bo próbując jakby zjednoczyć te ziemie ruskie jako nowy tam Wołodymyr Kniaś, no to tak naprawdę je niszczy, no bo nie da się teraz, nie są czas, czas autodzierżawia, że wziąć wszystkich można za mordy i nakazać im po prostu bycie swoimi rabami. Stracił Ukraińców. To teraz tak pójdę za tobą, ale dwutorowo, bo zacząłeś o Izoleńskim i o Putinie, więc zacznę od prezydenta Ukrainy. Mam wrażenie, że ta wojna staje się takim w ogóle medialnym fenomenem, raczej pomijając sam koszmar wojny, tak? Ale poprzez to, że ten Zeleński, jego narrację, którą, którą on jakby przekazuje dalej w świat i takie, bym powiedziała, bardzo optymistyczne, bardzo fajnie klikalne tweety, zdjęcia, przekaz, staje się no, takim, bym powiedziała, politykiem w ogóle, wiesz, na skalę w ogóle światową, bardzo ciekawym. Mm-hmm. No, takim nowym prezydentem Kanady bym mogła, no nie wiem, czy to... No tak, 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 właśnie rozmawialiśmy o tym właśnie, wiesz, że on jest takim trochę Trudeau z barykady. No, no i, 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 no więc o to cię chciałam spytać. Czy to nie jest zaskakujące, że że Ukraińcy mieli takie szczęście co do polityka, no bo wiesz, no już było dużo bardzo różnych objawień, tak? Była Julia tak, tak, piękna, która jednak się nie sprawdziła i nagle postawili na człowieka bez jakiegoś większego backgroundu politycznego i on wydaje się w tym czasie kryzysu sprawdzać wręcz, wiesz, niesamowicie. No lepiej nie mogli trafić, wiesz, jakby według mnie to jest trochę tak, że wiesz, no, nikt się nie spodziewał, że będzie wojna i że najważniejsze w tym wszystkim będzie to, żeby facet, który, który, przywo- który, który, który jest przywódcą kraju, musiał być tym, kim jest Zeleński, czyli jakby aktorem, który, który doskonale gra tę rolę bohaterskiego prezydenta stojącego na gruzach przedmieść stolicy i, i go nieupuszczającego, a jednocześnie b- będącego nim. Naprawdę, w sensie jakby to jest jego rola życia i, i rola, ale też jakby rola nie tylko aktorska, ale też taka naprawdę prawdziwa, bo on naprawdę spełnia tę rolę, on naprawdę tam jest, on naprawdę ryzykuje życie, on naprawdę podejmuje decyzje i on naprawdę robi to, co, 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 co powinien robić prezydent, czyli po pierwsze zapewnia swojemu narodowi, który walczy poparcie świata i robi sympatię świata i robi to świetnie, dlatego że jest aktorem i wie jak to robić. I wzbudza u swoich rodaków poczucie dumy z tego, że wszyscy razem walczą, że on tam jest, że on nie ucieka, że on nie wyjeżdża. Jakby to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest to jest potwornie ważne dla, 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 dla punktu widzenia Ukraińców. Jakby no on, jest kimś, on, jest, on jest kimś takim, on jest kimś rodzajem Starzyńskiego, nawet być może więcej. Po prostu facetem, który... No, wystarczy nawet te memy obejrzeć, że, tam, że, 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 że jakiś po prostu wystraszony człowiek kładzie się spać w Kijowie 
tutaj zaraz będą bomby lecieć i on pyta prezydent Tut, a tam pokazuje się pokaz Zelenskim i Zelenskim prezydent Tut. No w sytuacji, kiedy lecą na głowę bomby, kiedy człowiek czuje się osamotniony, oposzony, nie wiem, przez wszystkich, wyłącznie z, z, z Bogiem, jeżeli w niego wierzy, no to, 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 to sytuacja, w której, w której prezydent jest w tym samym miejscu, jak gdzie on, kilkaset metrów od niego, kilka kilometrów od niego i dzieli z nim te same, słyszy te same wybuchy i słyszy i boi się tego samego ataku, no to jednak mimo wszystko jest, uważam, strasznie, strasznie, strasznie dozadające tak, ludziom. Tak, wiadomo, więc... że jest celem, tak, jest głównym celem, nie wiem, tak. czy, 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 czy też porwania, czy, czy w ogóle zamachu na jego życie, prawda, no bo wiadomo, że jest teraz najbardziej poszukiwaną osobą przez służby rosyjskie. Natomiast w ogóle to jest też, dla, dla mnie to jest takie ciekawe, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że przez to, że on nie był politykiem wcześniej, to też łamie bardzo dużo zasad. W sensie takim, że wiesz, wychodzi na przykład na, na arenę, nie wiem, Unii Europejskiej i po prostu mówi to, co myśli. Raczej wiesz. Tak, ale nie, wiesz, nie. on poszłamał zasady jeszcze przed wojną, to znaczy, hmm. wiesz, on, on, on był, masz rację oczywiście tak, wiesz, że on jakby nie gra według tych komenasów ustalonych w politycznym świecie i dobrze, wiesz, bo też jeszcze trzeba, trzeba umieć to robić, bo można wejść z butami, wiesz, do salonu, wiesz, i jakby nawłocić, a można zrobić wrażenie. I on robi wrażenie, zdecydowanie. Natomiast też trzeba pamiętać, że to nie jest, wiesz, że on zanim, 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 zanim rozpoczęła się wojna, on no nie był takim super prezydentem, super demokratycznym prezydentem. Zaczął tworzyć jakieś równoległe wobec faktycznie funkcjonujących konstytucyjnych ustawień, który groził więzieniem przeciwnikom politycznym. Znaczy, chociaż no, nie było to oczywiście nigdy na poziomie takim, jaki, do jakiego przyzwyczaili nas na przykład Rosjanie, czy jacyś tam, nie wiem, szanowni koledzy z Kazachstanu, czy z Uzbekistanu, ale jednak ta walka polityczna za czasów Zaleńskiego była naprawdę mocna, ostra i Zaleński wcale nie był tam, była tam żadnym trudo, żadnym barankiem. Natomiast no, nie przekraczał się oczywiście pewnych granic, jakby. No, plus no, też te jego próby utworzenia tych równoległych struktur też mogły wynikać z tego, że te stare struktury po prostu są na tyle już zmurszałe, że dobrze byłoby je czymś rozpieprzyć, faktycznie zbudować nowe, no ale tak czy owak jakby, no, no nie był to polityk, nie był to polityk, który był jakby i wcieleniem demokraty. Natomiast teraz po prostu jakby, bo on jest dokładnie tym, czego potrzebowała Ukraina. Jeżeli, jeżeli rolą prezydenta atakowanego kraju nie jest oczywiście jakby faktycznie jakby latać samolotem nad, bojowym nad głowami Rosjan i do nich strzelać, tylko właśnie za, zapewniać swojemu krajowi poparcie wśród świata i podnosić w górę serca swojego narodu, to on to robi świetnie, dlatego że jest aktorem, dlatego że umie to robić, dlatego że robi to genialnie, dlatego że cały w ogóle, cały jego marsz do prezydentury polegał na tym, że zagrał w serialu, w którym właśnie grał dokładnie kogoś takiego, kim, kim, kim jest teraz i to zadziałało na Ukraińców, wybrało go 70% ludzi, teraz absolutnie działa na wszystkich innych, bo to po prostu jest facet, który like, potrafi pokazać, że jest cool. I co więcej, on naprawdę jest w tym cholernym Kijowie. Tutaj jakby nie da się powiedzieć, że ej, to jest tylko gra. To nie jest tylko gra. On wie, jak grać. To jest tak samo trochę jak ten, jak kiedyś widziałem, jak, jak Arek Jakubik grał w zespole rokowym tam Mister Misie, czy coś takiego, czy Pan Misie, czy coś takiego. I jakby i on, on, on jednocześnie był rockmanem, bo stał na tej scenie, jakby śpiewał te rockowe piosenki, ale też grał rockmana. I to było widać, że on gra tego rockmana. Tak, tak samo jest z Zaleńskim. Jest jeszcze jeden temat, który od kilku dni mi chodzi po głowie, bo Jedyne, co dostajemy, jeśli chodzi o nasze o informacje z tej wojny, to są jednak straty, wojsk, straty strony rosyjskiej. Praktycznie ja, ja, ja przynajmniej nie, 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 nie widzę takich informacji, jeśli chodzi o stronę ukraińską. No i oczywiście te informacje przychodzą do nas z Ukrainy. 
i są, tak, wiesz, interpretowane, interpretowane bardzo optymistycznie, tak, mhm. że, że ta wojna idzie w dobrym kierunku, że Ukraińcy mhm. bardzo dobrze się bronią. I czy to też nie jest w jakiś, czy też w jakiś sposób troszkę nie jesteśmy manipulowani? Oczywiście, że jesteśmy. To jest wojenna propaganda Ukrainy i oczywiście, że coś takiego istnieje. Różnica jest taka, że, można, że, że, że u nas można sobie jakby oglądać te wszystkie memy i tak dalej, cieszyć się, że Ukraińcom rosną serca i że mają energię do walki i że ta walka jakby nie jest traktowana jako coś beznadziejnego i że jakby nie tracą nadziei, co jest istotne, to jest cholernie ważne w każdej walce, bo moral jest bardzo ważne, ale możemy też sobie sięgnąć do analiz think tanków czy jakichś czy stron analitycznych, jak na przykład Ośrodek Studiów Wschodnich, które zawsze będę polecał, bo jest po prostu super świetny, jakby absolutnie obiektywny i tam będzie, i tam będzie wszystko, tam będą i straty, i straty ukraińskie i rzeczywista sytuacja, która tak naprawdę, no oczywiście, że nie jest tak optymistyczna, jak się, jak się, jak się, jak się wydaje Ukraińcom, czy wszystkim innym entuzjastom, ale też nie jest taka zła, jak się może wydawać tym, którzy mówią, a to wszystko propaganda. Naprawdę jest gdzieś tam mniej więcej, okej, okay, w ten sposób. Rosjanie na, pre... na pewno pomylili się like big time. Na pewno ładowali się w sytuację, w której się nie spodziewali, którą zlekceważyli trochę jak ten, jak Kosakowski, jak poszedł się bić z kapelą. To mniej więcej, to było, to, 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 to było mniej więcej coś takiego. No, no, jakby... Ukraińcy po prostu, no tak, no Rosjanie nie, zda, nie zdawali sobie sprawy przede wszystkim z determinacji Ukraińców, ludzi, którzy nawet, bo bardzo często pojawia się taka sytuacja, że pyta się kogoś nie z Odessy, czy z Donbasu, czy gdzieś spod Charkowa, kim ty jesteś, a ten ktoś mówi, teraz to już Ukraińcy. Więc jakby ludzie się po prostu wściekli, że ktoś im ładuje się z butami zabłoconymi do własnego domu, bombarduje im miasta i tak dalej, plus Wojsko ukraińskie od 8 lat stoi na linii frontu i jakby ta świadomość, ta świadomość tego, że no Ukraińcy tak różnią się od Rosjan tym, że oni nie dadzą sobie założyć tego kagańska cena mordy, że już jakby, że nawet jeżeli ktoś spróbuje na parę lat, to, to, to potem przyjdzie Majdan i jakby i, i, i temu terenowi zostaną wybite zęby, sprawia, że to jest że to jest też tak powiedzmy bardzo istotna część tej, tej tożsamości. Na no, konsekwencją jest właśnie walka. No i ta walka jest naprawdę bardzo zaangażowana. Ta, ta walka jest. Do tego stopnia, że ja się nawet zastanawiam, czy oni sami nie myślą zbyt optymistycznie, nie w takim sensie, że tracą poczucie rzeczywistości, tylko w takim, że może to obudzić w nich chęć nawet przeciągnięcie tej wojny do momentu, w którym uzyskają lepsze warunki niż po prostu jakieś tam rozejm. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie bombardowano miast, no ale mówię, ale, ale, ale żeby ludzie nie ginęli, ale, ale, ale jak na razie wydaje się, że no, Ukraińcy są dość racjonalni, w sensie wojnę, wojnę, wojnę prowadzą w sposób racjonalny, naprawdę jest udzielana pomoc tym miejscom, które są, które są bombardowane, jakby zmożenie społeczne i chęć niesienia pomocy jest gigantyczna i jakby solidarność społeczna jest, 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 jest bardzo duża, więc jakby no jedyny, jedyny minus tej ewentualnej jakby tej propagandy wojennej, tej, 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 tej propagandy, tej kozackości i tak dalej jest taki, że no właśnie to może jakby obudzić taki, no okej, okay, być może faktycznie tak myślę, że, 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 że zaczną myśleć zbyt optymistycznie, ale wydaje mi się, że tak czy owak takie ryzyko jest niczym przy tym, co taka propaganda daje, 
duchowi walki w tym, w tym, w tym momencie. Tym bardziej, że ta rzecz naprawdę jakby to nie jest tak, że to wszystko jest ściemą. Jakby to, to Rosjanie naprawdę się poddają. Ukraińcy naprawdę odholowują te BTR czy czołgi traktorami. Nie wiem, jak to było z tym dronem stąconym słoikiem ogórków. Zresztą no, tak, albo pomidorów. pomidorów. Był to fake, tak. bo to był pomidor podobno. Tak, 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 tak. Nie za bardzo sobie to wyobrażam, szczerze mówiąc. Chociaż z drugiej strony, jak tak myślę, teraz właśnie patrzę na swój balkon, jakby tu podleciał swój dron, a ja bym miał akurat pod, dron, a ja miał akurat pod rękę swoich pomidorów, to może faktycznie, jakbym dobrze przycelował, to... Myślę, że jest to, to, to prawdopodobne, wiesz, bo ja też mieszkam dość wysoko, czasami coś tu lata i myślę, że dawno. <śmiech> <śmiech> Ale no, wiesz co, no, no dobra, no to jeszcze jedno pytanie takie. Zły scenariusz to jest zajęcie Kijowa, i, i stworzenie takiego państwa marionetkowego. No tak, ale tylko w Kijowie, no bo mhm. ewentualnie na terenach już zajętych, no bo, no bo co, no wiesz, no wątpię, żeby doszli aż do Lwowa, a nawet jeżeli dojdą, to po prostu to, to się skończy tak, że będą takie dwa półtrupy wyczerpane leżały koło siebie, wiesz, i gdzieś tam jeszcze próbowały się sztuknąć. To... No wiem, ale drugi, drugi jest taki, że na przykład Putin sobie coś tam ze wschodu u, utnie znowu, tak? I... i... A z tego, co ty mówisz, to to zjednoczenie bardzo się teraz poszło do przodu, tak? Jeżeli na, na wschodzie też oni czują się już Ukraińcami. Ale bardzo... wiesz, no nie wszyscy jednak, wiesz, jakby to, wiesz, to mimo wszystko nie jest tak rozsmarowane, wiesz, jak masło po całej kromce. Mhm. Czyli, czyli jakieś tam pewnie, no, zabranie jakiegoś, jakiejś, jakiejś części wschodu byłoby możliwe, pewnie. Wiesz co, no właśnie tutaj... Zrobiła się taka sytuacja, że Ukraińcy nawet niespecjalnie w tym momencie mają ochotę oddawać Krym i Donbas. Więc szczerze mówiąc, tutaj właśnie nie wiem, nie wiem jak wyglądałaby ta sytuacja, bo z jednej strony wiadomo, wiesz, no, przeciąganie wojny o każdy, o każdy dzień jest zbrodnią, ale z drugiej strony spotyka się coraz częściej z hasłami, że nie tylko nic nie wiesz, ani kroków w tył, ale jeszcze odzyskać Krym i, i Donbas. Na ten temat się pryncypialnie nie wypowiada, bo to jest sprawa ukraińska i to, co ja na ten temat myślę... A się nie jak do tego, co oni będą decydowali, co zrobić ze swoim krajem, bo faktycznie, no, co by nie było, Rosja im to po prostu w sposób zbójecki zabrała. Natomiast ja nie wiem, ja zawsze miałem, zawsze dla mnie ważniejsze było to, żeby nikomu, jak to, jak to, jak to mówiła moja babcia, żeby chłopak wojny i no nie był. No i dlatego, no. No wiem. Możliwe to jest oczywiście tak, że, że, że możliwe to jest oczywiście, że Rosjanie po prostu wejdą wlezą, powiedzą, dobra, to bierzemy, Rosjanie, wiesz, wszyscy będą ich cisnęli i tak dalej, oni jak to Rosjanie e, po prostu sobie nie pójdą. Natomiast no, to też oczywiście będzie miało ze sobą niosło skutki, no bo przecież każda okupacja niesie ze sobą sankcje, wiesz, reakcja, nie, akcja, reakcje. No, zobaczymy, co będzie dzisiaj po rozmowach Ławrowa z Kulebą, bo, czyli ministrów spraw zagranicznych obu krajów w Turcji. Zobaczymy, mhm. czegoś się spróbują dogadać. Dobrze by było, no bo jaką cholerę ciężką rozwalać cały świat. Słuchaj, a tak jeszcze podsumowując już naszą rozmowę, gdybyś miał dopisać jakiś rozdział tutaj do, do tego reportażu z 2015 roku, to wydaje ci się w tych ostatnich dniach, tak? No bo mówimy o ostatnich dwóch tygodniach. Mhm. Jak te procesy narodowotwórcze teraz postąpiły? Jak ci się wydaje, gdzie, gdzie jesteśmy? Czy Ukraina jest... No, no bo czytając twoją książkę, tak, którą, którą wydałeś w 2015 roku, to miało się to poczucie, zresztą wszyscy mieliśmy to poczucie, że jest zachód i jest wschód. I tak naprawdę jest to coś, co do, jakby człowiek tak lepiej 
stąpnął, lepiej stąpnął, to by się to gdzieś tam, wiesz, połowiło. Putin wydaje mi się, że nie zrozumiał, że od ośmiu lat, tak jak to mówiłeś, oni są w takim trybie wojny, wojennym. I to bardzo przyspieszyło po prostu ich ich, przywiązanie do do tej koncepcji ukraińskiej. Wydaje ci się, że te dwa ostatnie tygodnie, gdzie ich usytuowało po prostu, czy oni o co walczą, raczej wiesz, no po prostu, jak to, jak to teraz wygląda? Czy wiesz, to nie tylko, ten tryb, nie tylko ten tryb wojenny według mnie tak przyspieszył tę integrację Ukrainy wewnętrzną, ale też fakt po prostu, że nowe pokolenie, które już, kolejne roczniki wypuszczane ze szkoły, mówiły już bardziej po ukraińsku, miały już i to inne mentalność, wychowały się w rzeczywistości, w której nie było, w której nie mieszkali ze wspólnym państwem z Chabarowskiem, wiesz, i z Moską, tylko jednak byli czymś odrębnym, wiesz, inaczej myśleli o sobie, inaczej myśleli o przyszłości, inaczej też myśleli o swoim kraju, no i jakby po prostu faktycznie ta wojna na którą wielu z nich musiało iść, to i uczestniczyli, wiesz, żołnierze wracający do domu i tak dalej. No teraz to, teraz to bardzo przyspieszyło. Teraz to przyspieszyło tak naprawdę po prostu to, to zrobić taki boost. Nie znaczy to oczywiście, że nie ma tam ludzi, którzy mogliby wziąć te karabiny jak w, tej, jak w Charkowie i pójść w drugą stronę albo jakby zrobić dywersję. Ale no, to zjawisko w porównaniu z tym, co widziałem jeszcze choćby parę lat temu, jest nieporównanie mniejsze. No i... Nie, wiesz, teraz by trzeba nową książkę napisać o Ukrainie tak naprawdę. W sensie jakby to jest to, to są te procesy oczywiście, które były w tryzubie opisane, tylko że one przyspieszyły, one są jeszcze teraz o wiele bardziej, to jest taki turbotryzub teraz. No tak, i wiesz, i też, się, i też jest tak, wiesz, ja sam właśnie widziałem ludzi, którzy, jakby znam ludzi, którzy przechodzą jakby z tego rosyjskiego na ukraiński po prostu, no, no, normalnie i którzy nagle zaczynają myśleć w zupełnie inny sposób o swojej historii, swoim kraju i tak dalej. Co, co wcale nie, zresztą nie znaczy, że myślą w taki, że myślą w sposób jakoś tak bardzo zachodnio-ukraińsko-nacjonalistyczny, bo bardzo często to jest jakby próba połączenia tego swojego dziedzictwa Ukrainy Radzieckiej z tą nową Ukrainą, tą obecną, tą, tą, tą niezależną od Rosji, jak mówi, tam sięganie tej tradycji kozactwa. To zresztą tak naprawdę wcale nie jest takie odklejone, bo, 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 bo jak widzimy sposób, w jaki wojują Ukraińcy, czyli właśnie taki bardzo kozacki, taki tu, tu do skoku, tu tak, tu tak, tu ich załatwić, tu ich obśmiać, jak właśnie jak ci kozacy piszący list do sułtana słynni. Jakby tutaj faktycznie widać, że gdzieś tam jakiś mechanizm, jakaś sprężyna się uruchomiła, która wtedy też działała i no to jest niesamowite. No jakby, no nie wiem, czy to przypadek, ale, ale jakoś mi się nie chce wierzyć. Tam zawsze jednak mimo wszystko trochę ta konstrukcja społeczeństwa była inna niż, 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 niż tej Rosji na północy i na wschodzie, więc, więc bo to no tak, no te mechanizmy tam są inne, historia jest inna, geografia jest inna i to wszystko pokazuje, że tutaj znowu mamy do czynienia z taką walką dzikich pól z tą imperialną armią, która jest dodatku armią potemkinowską w dużym stopniu, bo no, tutaj też te właśnie autokracje mają to do siebie, że one wyglądają z zewnątrz shiny and new i błyszcząco, ale w momencie, kiedy się jest tu, to się właśnie okazuje, że pęka to o wiele szybciej niż pękłaby, tak jak mówiłaś, Ukraina dawniej, gdyby tylko na nią stanąć. Bo tutaj to, to nie Ukraina pęka, to, 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 to Rosja pęka. No właśnie, super. Wiesz co, no, myślę, że to jest super zakończenie. Miejmy nadzieję, że w Rosji właśnie jakieś to wywoła procesy wewnętrzne. No tak. Ja Tobie strasznie dziękuję za ciekawą, przeciekawą, jak zawsze zresztą rozmowę z Tobą. Ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że, że wiesz, że rzeczywiście jakoś napiszesz nam coś nowego o Ukrainie już teraz. Po... Wiesz, ja teraz piszę książkę o Lwowie i już ją, już ją skończyłem, a tu bum, wojna wybuchła, więc wiesz, więc jakby nie mogę jej teraz skończyć, tylko, tylko wiesz. No. Tam dopisać. 
No muszę dopisać, wiesz, no pierwsze co zrobiłem, jak wybuchła wojna, no to właśnie pojechałem do Lwowa, byłem w Sarajewie wtedy, bo tam robiłem materiał o tam, powiedzmy, froncie ideologicznym bałkańskim. Też jakby, wiesz, tam Rosja wspiera pewne tam procesy destrukcyjne. E, no i wiesz, pierwsze co zrobiłem, to pojechałem, pojechałem do Lwowa. No, 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 to naprawdę, kurczę, to, 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 to był szok. No, to, to, ta wojna, która trwała dwa tygodnie, to wydaje się jakby trwała już od jakiejś po prostu zarania dziejów, to jest po prostu coś... Mind exploding. Pan, mam nadzieję, że, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek. Próbujemy ja też. aktualnie zbierać to, co się dzieje i, i, i książki nam w tym pomagają, a szczególnie pisarze, którzy te książki piszą, jeżdżą tam i, i obserwują dla nas te wszystkie procesy. Więc Wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dzięki Wam bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Pa, pa. Hej.